0: 那聊到了这个庄神呢，下面这支东部的球队，也就是庄神的之前的老东家，把庄神残忍的交易走的底特律活塞队。活塞是在第一场的比赛中呢，以101 1 0 1一比一百一是输给了西部的明尼苏达森林狼。现在我们录音的同时呢，正在跟骑士打这个庄神的复仇之战，两边的比分啊，现在还是非常的。焦灼，两位对于看完了第一场半之后的这支底特律活塞有什么第一印象？我们之前在这个赛季之前盘点的节目中啊，觉得这支活塞非常的迷，休赛期的这个操作没有任何的方向，球队呢也找不到他今年的目标到底是什么。看完了一场半之后，两位有没有解开心里的这些问题？完全没有，反而更迷茫了。<笑>整支活塞队看
1: 下来，你们知道我觉得谁打的最好吗？我感觉敦布亚打的最好。<笑>敦布亚是整个活塞队最有活力的人。其实这这也怪不得当时他们放走伍德啊，有另外一个身体条件非常好的
0: 内线。郑姐，你是故意嘲讽这支底特律活塞吗？选择了一个第一场比赛拿了六分，第二场比赛拿了零分，就现在受伤离场的人。其实我并不是觉得多恩布亚打的是这支球队最好的，但是其他人真的是表现乏善可陈。比如我们期待很高的海耶斯啊，现在基本上犯了所有新秀控球后卫的这样一个通病，那就是失误非常的多，投篮效率非常的糟糕，而且在场上的决策啊，很明显是不够有经验
2: 。没错，正经，我要跟你道个歉，把你坑了。<笑>海耶斯好像真的不太行啊。
0: 我觉得还是要我们有一些给他们一些时间啊，给他一些信心啊。任何一个新秀的控球后卫都是需要时间来适应 NBA 的这样一个节奏的。真的是让我觉得有一些失望的人啊。虽然第二场看来数据是有所回升啊，但我依然是没有办法理解为什么活塞要给格兰特签下三年六千万的大合同
2: 。那其实我一直都是非常喜欢格兰特这名球员的。那他这个休赛期签到三年六千万，每年两千万的合同，是不是溢价了？我觉得肯定是没有的，他是有这个能力拿这个合同的。格兰特第一场比赛打得不好，包括他的季前赛也一直没有找到状态。我觉得啊，很大的程度上是因为球队对于他的使用方面啊，没有找到他的这个使用说明书的。那第二场比赛已经打到了加时赛，格兰特这场比赛呢，已经得了25分， 1 2投8中。并且拿下了十一个篮板以及三个盖帽，是非常全面的一个表现
0: 。但是我依然觉得格兰特两千万一年，如果放在一个争冠的球队，值不值？肯定值，我就要表示怀疑了。这就好比，比如说你花一万人民币买一台单反，如果你是一个专业的摄影的这个摄影师或者摄影的爱好者，你这一万块钱买的值。如果你买这台单反回来就是拍你每天做的菜，就是自己拍的菜，然后你就发到这个。朋友圈上，那这一万块其实买的就有点不值了。你完全可以以更少的价格买一个这个微单，或者甚至你手机拍一拍、修一修图也差不多达到这个效果了。因此，我觉得活塞并不是说给格兰特付的钱太多了，而是这支球队真的是用不到格兰特的技能点。虽然现在第二场看来2 0加0的数据啊非常的好看，但是我相信这基本上也就是格兰特能打出来的这个赛季最好看的数据之一了。他更加适合的还是一个在一支成熟的体系中、一个争冠的球队中啊，在进攻端做第三、第四甚至第五的这样一个选择，但在防守端是做防守的第一人。这才是他更适合的这样一个位置。那么聊完了活塞，接下来这支东部的球队啊，也是创造了首秀的不大不小的一个冷门，那就是第一场战胜迈阿密热火的奥兰多魔术队。其实这场比赛啊，大家都没有想到，之前在去年的。气泡中，其实也是今年的气泡。虽然感觉过去了一年，就一路杀到总决赛的东部冠军迈阿密热火啊，居然是输给了感觉实力比自己低了不少的这支魔术队。所以，两位
2: 对于这支魔术有什么样的第一印象？那我的第一印象啊，其实也是一个惊喜，而且是之前我在节目里也说过的，我对于他们这个今年的选择新秀科尔安东尼啊，真的是越来越喜欢了。而且我对他的喜欢程度啊，可能很快就要超越我对于奥克罗的喜爱程度了
0: 。这阿木，你变心变得也真的很快啊！你是不是再过几天又要换成魔术的另外一个新秀奥基基了呢？奥基
2: 基，基基我还是留给你吧。但不得不
0: 说啊，这只魔术两场看下来啊，这安东尼真的是发挥的非常的出色。之前在选秀大会的那期节目中，我是吹了安东尼吹了很多啊，我觉得当时我也说，我看了他之前的网红的小时候的视频，但是阿木你当时是非常质疑的，你说他身材又矮小。打球效率非常低，更关键是有伤病的隐患。那到底是什么改变了你对他的看法，让他升级成了你的今年的新晋的宝藏男孩的第一名呢
2: ？那其实之前的节目我也已经说了，具体是什么原因呢？请大家回去听一下我们做的这个15天3十支球队对于魔术队的分析
1: 。确实，前两场比赛看下来，安东尼比前状元富尔茨要打得更好啊
0: 。其实。这我这一点并不是特别的认同啊，我觉得福尔茨，我们之前说骑士的加兰德今年是让人眼前一亮，改变了大家之前对他的看法。其实我觉得福尔今年也是有机会不声不响的打出一个反弹的赛季，改变之前大家觉得他是一个，哎，投篮不是特别的准，效率不是特别的高，在场上也没有什么精气神的这样一个水货状元的形象。其实既然球队是可以在。今年的赛季开始之前，就提前三年五千万提前续约了他，也是表示了对他有足够的信心，也是把球队的未来啊交给了他。其实我觉得这只魔术啊是完全有可能同时开发、同时培养，甚至是同时首发福尔茨再加科尔安东尼这两个年轻控球位的双控位后场。你们俩觉得这一个组合、这一个首发阵容，今
2: 年我们有没有希望看得到？没错啊，其实之前的节目我也说了，在他们的季前赛里面啊，这两名球员是同时在场上打过的，而且效果是相当不错。我觉得这两名球员很有可能在未来啊，会同时出现在。场上，那福尔茨的强项呢，就是他的防守。由于他的这个身高、臂展以及他的爆发力啊，这个防守上面是相当不错的。那安东尼呢，其实就是他的投射以及他的这个传导是非常强的。所以这两名球员在场上是可以互补的
1: 。提到魔术啊，就不得不提他们的顶梁柱武切维奇。之前我们在十大中锋的节目里面也说过。武切维奇在进攻端可以说也是一个进攻万花筒，而且近两个赛季啊，还开发出了三分球。那么，之所以第一场比赛能爆冷赢下热火，武切维奇的发挥可以说是功不可没。而且我们也说，他将长时间的稳定在联盟前十中锋的这个行列里面
0: 。没错，他的第一场是进了三个三分球。那今天，那今天第二场呢，战胜。奇才的比赛之后呢，他也是命中了两个三分球，更关键的是贡献了22分、17个篮板的超级大两双。没错，如果
1: 这支魔术队想要冲击季后赛的话，他们的地板肯定就要靠乌切维奇了。那么他们想要走得更远，这个上限可能就是要看我们刚刚提到的两个控球后卫了。富尔茨和安东尼了
0: 。那接下来这一支东部的球队呢，就是首秀中非常失望的输给魔术的迈阿密热火队。两位对于这一支去年 NBA 的亚军球队，今年
2: 有什么样的第一印象？我对于热火第一场比赛啊输球是一点都不担心的，我觉得大家完全不需要恐慌。通过第二场的比赛啊，也就是对阵鹈鹕的比赛啊，我们能看出来，其实这支热火啊还是去年的那只热火，而且我觉得甚至比去年的热火更恐怖
1: 。确实啊，这支热火的常规赛战绩估计是肯定没有他东部冠军的名号这么耀眼了，毕竟队里面有巴特勒、伊戈达拉这种喜欢常规赛装死的球员。但是看了热火的两场比赛，包括第一场输掉的比赛里面，我都看到了这支热火队从总决赛回来之后，每个球员身上洋溢的那种自信，打球更加自信、更加坚决了，心里面有一种我们是东部冠军的感觉。到第二场面对进攻非常爆炸的年轻的鹈鹕，也是通过自己的压迫防守，把比赛的节奏掌握在了自己这边。最后虽然是让这个。胖虎拿到了三十多分，非常爆炸。但是比赛的最后阶段啊，胜利的天平其实也是被牢牢地掌握在热火的手里
0: 。其实热火的这个体系啊，现在看来还真的是挺可怕的。队内呢有邓肯、罗宾逊、西罗这两个非常有威胁的射手，再加上。德拉季奇这样一个欧洲的老油条，立刻上场就可以给球队带来极战力，并且是一个非常好的进攻组织者。另外有阿德巴约这一个新型的内线，既可以防守像字母哥这样的球员，又可以在进攻端作为球队的这样一个进攻中轴这个组织者的角色。因此，我们看到其实第二场比赛，虽然吉米巴特勒是可以说是带着伤打的，脚踝一直是不是，而且打了一半。就下场了，就回更衣室了。但球队的状态依然不受影响，该进的球照样进，该防下来的回合照样防下来啊。最后也是轻松的解决了这个战斗。我同意两位的观点啊，其实这支热火，我们常规赛用不着给他太多的压力，也不用给他太高的期待。这支热火真正发光发热的机会啊，还是要到季后赛的时
2: 刻。另外，我想说的一点就是，热火队今年选的这名中锋。阿丘瓦、啊，他的加盟啊，是让我觉得这支热火甚至比去年热火更厉害的一个原因之一。特别是啊，在这个两场比赛看来，他的内线防守啊是非常的强硬，而且啊，作为一个新秀啊，已经把奥林尼克、已经把迈尔斯·莱纳德两个拉拉队长挤到了这个轮换中锋的第三、第四的位置。第二场比赛，防兹恩啊，虽然让兹样得了。三十多分，但是我觉得他防詹样的时候啊，力量上是不输的，而且加上他这个大脏辫的造型啊，气势上也是非常的强硬。<笑>逐渐开始关注发型的阿木，你成功的成为了洗剪吹的一流啊
0: ，怪不得喜欢科尔安东尼
2: 。这两名球员的脏辫其实还是挺有个性的，但是这个另外一名球员司马刚司马特的新造型新发型啊，我是真的不敢恭维。不知道你们有没有看他新的造型啊？就是他这个脏辫编的是四个角上都是一个辫，子，一共四个辫子成了一个正方形。今年有
1: 很多球员感觉休赛期没事干啊，就专门捣鼓自己的头发，包括那个奥卡福的那个发型，看着我
0: 也是非常别扭，像一个蝴
1: 蝶的翅膀一
0: 样。你们说这个斯马特的发型是不是导致他？今年这两场比赛啊，投篮手感非常糟糕的原因啊，其实既然聊到斯马特呢，我们也不得不聊一下这一支凯尔特人队。那第一场呢，面对去年的东部常规赛冠军密尔沃基雄鹿，在塔图姆的超级打板三分绝杀下呢，是战胜了这支雄鹿，险胜。那第二场比赛呢，面对实力更加强劲的。布鲁克林篮网可以说是招架了三节，但是呢，在第三节后半段一直到第四节啊，开始全面崩盘，被对面更有经验、更有巨星相的布鲁克林篮网可以说是彻彻底底的上了一课。其实两场看下来啊，我对于这支波士顿凯尔特人其实还是有一些信心的。之前我们在赛季展望的节目中呢，担心他的现在的阵容啊，替补真的是非常的差。那其实两场看来，的确他的替补是非常的拉胯，基本上主力和替补之间的差距啊，有可能是全联盟最大的。但是呢，不得不说，塔图姆他今年的这个进步，让我看到的是比我印象中更高的进步。在凯尔特那期节目中啊，我说非常期待塔图姆可以成为一个黑马的 MVP 人选、啊，不是说他真的能拿 MVP， 但是至少他能从现在不被大家。看作是 MVP 的这个讨论的范畴啊，成为一个月、两个月之后大家讨论到 MVP 的时候啊，需要提到的这样一个名字。两场看下来，虽然凯尔特人第二场是输给了东部，今天很可能在季后赛要遇到的这支篮网，但是塔图姆的这个巨星像，塔图姆的这一个冉冉升起的 MVP 像，你们是不是和我一样都看到了？这点我倒是有不同的意见啊
1: ，我感觉塔图姆。他可能是听了我们的节目啊，我们说他之前有个短板，就是不擅长造犯规。那他这两场比赛确实有看到，他非常想冲进去博犯规，但是很无奈，啊。他这个造犯规的技术好像没什么进步。两场比赛零罚篮，而且我们之前一直说他打球越来越飘啊，喜欢在外面干拔三分的这个习惯，我感觉是越发的严重了。包括最后那个绝杀，虽然说是投进了，但是绝对是瞎蒙的。他自己接受采访的时候也说啊，自己不是冲着打板去的，但是确实是投进了。所以开花说对塔图姆的进步感到满意啊，其实我这里是打了一个大大的问号的
2: 。没错，其实我觉得塔图姆这两场比赛来看啊，并没有看出明显的进步，反倒是他的这个队友。杰伦·布朗在我看来是比之前打得更凶猛了。由于肯巴·沃克的这个受伤啊，导致杰伦·布朗在这支球队的前两场比赛里面球权很多，进攻啊非常的果断，也是经常能冲击到篮下。没错，两场比赛都得了很高的分。但是这也是一个问题，就是从两场比赛看下来啊，没有沃克的凯尔特人啊，他打强队确实还是比较吃力的。特别是在塔图姆和杰伦两个球员、啊、不同时在场上的时候啊，就是两个人单独带队的时候，他的进攻是很容易被针对的
1: 。没错，杰伦布朗和塔图姆这两个探花，啊，我感觉从球风上来说还是偏终结者这样的角色。所以说，他们今年新的这个引援杰夫蒂格啊，其实虽然说没有打出非常爆炸的数据。但是在一定程度上是比较好的替代了肯巴沃克的缺席啊，可以说是一个打折版的穷人版的肯巴沃克，可以说是可圈可点他的表现。还有这个 TT 啊，汤普森，虽然说数据也不是非常爆炸，但是也是一定程度上弥补了凯尔特人内线的短板。包括最后这个和雄鹿队打到最后的那个球啊，就是 TT 在顶字母。虽然说最后是犯规了，被字母罚球，但是如果没有 TT 的话，就很难和字母在篮下进行身体对抗
0: 。其实说到这里啊，不得不说这支波士顿凯尔特人的阵容肯定不是这个赛季的完成品。这个赛季到季后赛之前，到这个赛季的交易截止日之前啊，我们肯定是会看到安吉给这支凯尔特人带来新的集战力。那再让我们看一下首秀被凯尔森绝杀的这支密尔沃基雄鹿队，可以说啊，这支密尔沃基雄鹿队虽然是最近顶薪提前续约了字母哥，也是让很多密尔沃基的球迷啊是松了一口气，但是球队最近又是因为交易把自己的选秀权送走了，又是因为之前的博格丹的乌龙门事件被联盟又罚了一个。二轮其实球队现在基本上是进入了一个 all in 的节奏，就是今年不夺冠，未来基本上前途非常的渺茫了。因此，两场比赛看来，一场是惜败被绝杀，另一场呢是大比分战胜了勇士。你们对于这支雄鹿有什么样的第一印象？第一场比赛的时候，我感觉前三节的字母好
1: 像有心事一样，就好像是被刚刚开花所说的这些。交易也好，这个球队其他的这些事情分心了也好，不像是去年冲着这个 MVP 憋着一股劲的感觉，直到第四节才开始展现出他 MVP 的威力。但是很遗憾啊，最后这个很戏剧性的罚球有绝平的机会，但是没有罚进。而且这场比赛我也觉得是这几天打的应该是最焦灼、最精彩的比赛了，除了字母之外。当时和凯尔特人打到焦灼的时候，霍勒迪命中了一记关键的三分。其实这个三分啊，一定程度上很有可能成为这个赛季的一个缩影。就是雄鹿队换来霍勒迪，其实就是需要他做这样的事情：一是加强外线的防守；第二个就是在字母可能被打不开的时候，在米德尔顿被砍死或者是状态不好的时候，需要他去做这些关键的偷懒。
2: 那我的第一印象啊，肯定还是关于字母哥的，就是刚刚两位也说了，字母哥关键时刻能够扳平比分的这个罚球啊，没能罚进，而且这个罚球啊，其实是差了很多的，就差一点点就要三不沾啊，以至于我当时看的比赛的时候是觉得，是不是字母想造一个罚球战术，自己抢了篮板以后再补篮，直接绝杀对方？时间上应该是来不及的，你想多了，凭字母的
0: 。罚球能力啊，如果他心里真的是那么想的话，<笑>说不定就罚进了
2: 。包括看他的第二场比赛、啊，你会发现他很多时候罚球，基本上都是这种快三不沾啊，将将碰到这个篮板前沿的这个水平。真的把自己
1: 要打成奥尼尔了
2: ，真的是他这个罚球感觉是越来越不靠谱了。而且包括他的投篮啊，其实三分球能发现他明显是想多投一些的，但是真的是他这个手型啊，好像跟去年又。不是完全一样，投篮的姿势啊，又感觉有点脱节，所以我对于字母哥本赛季在投篮方面的这个进步啊，从前两场看来，好像是不进反退了。
0: 其实这一点也是让我有点遗憾、呃，因为之前每个赛季呢，基本上前几场的字母首秀都是数据爆炸、数据惊人，包括欧文也是这样，典型的。赛季前几场甚至前几周啊，数据都是特别的吓人。但是今年的这个两场首秀啊，字母其实第一场首先是被绝杀了，然后自己罚球罚丢。那第二场呢，虽然球队大胜啊，但是自己的投篮效率非常的低， 14投四中，三分球3投零中，罚篮15罚七中。虽然打勇士是兵不血刃的大胜，但是自己的数据效率都是非常的低。倒是我们之前已经被我们黑到这不能再黑的米德尔顿。两场看下来啊，完全重获新生了。阿姆，你之前这个气泡最让人失望的全明星队是不是有米德尔顿？没错，不矛盾呀。我们一直黑的是米德尔顿的
1: 季后赛，常规赛的米德尔顿可是最佳阵容的水平
0: 。没错，这两场看下来啊，米德尔顿如果任何一个球迷是今天第一次看雄鹿的比赛，完全不知道这个球队到底谁是老大。看场上的这个气势啊，你还真以为米德尔顿是这个球队的当家老大。第一场比赛， 27分， 1 4个篮板， 8个助攻。第二场比赛打勇士啊，虽然只打了不到26分钟， 3 1分，并且呢三分球8投六中。那么既然聊到季后赛非常失望的米德尔顿呢，那下面这支球队啊，非常的希望可以在季后赛让大家失望啊，那就是纽约尼克斯队，依然看不到。未来五年甚至十年进入季后赛的这个希望啊！两位看完了两场的尼克斯的比赛之后，有什么样的第一印象？有没有改变心里的这样一个绝望的感觉
2: ？这个尼克斯啊，我其实刚刚打完了第二场比赛，我这个做的笔记呢，其实是基于第一场比赛的。我这笔记是这样写的啊：巴雷特第一场26分，八个篮板，五个助攻，命中率非常高。虽然去年数据不差，但是效率很低。没有进入最佳阵容，所以巴雷特对此耿耿于怀。今年的巴雷特首秀非常亮眼，去年的探花秀能不能在今年尼克斯兑现天赋？那第二场比赛对阵七六人输了二十分，看了一下巴雷特的数据，我发现我想多了。这巴雷特又是熟悉的味道，全场打了37分钟，得了十分1 5投两中三分球六投零中，所以这个第一印象确实是非常的有片面性，非常能蒙蔽大家的眼睛。那。尼克斯今年啊，我估计也就是这个状态；巴雷特、啊、估计也就是这个水平了
1: 。确实啊，看了尼克斯打球，还是各自为战，还是没有战术。即使是打得非常亮眼的这伯克斯啊，我其实都在纳闷，为什么要让他打得这么亮眼？根本就不该他打。而且今天的比赛里面还有一个非常乌龙的事件，就是这个布洛克上场的时候啊。居然穿错了球衣，把自己球衣都穿错了。你可以想象这支尼克
0: 斯混乱到什么程度？我觉得这毫不惊讶啊！如果你跟我说有一个球队发生了这样事，然后你不告诉我这个球队是名字是哪个球队啊，让我猜，我肯定都猜是尼克斯啊，非常符合这支球队的这样一个气质。其实我们虽然是天天黑尼克斯啊，但是真的是这个球队啊，让人非常的尴尬。球队中的年轻人吧。比如说巴雷特，比如说米切尔·罗宾逊，甚至是跟年纪更大一点的这个兰德尔，可能几个星期内啊会给我们一场非常爆炸的表现，但是接下来的五六场、七八场比赛，甚至十场比赛都是非常的平庸。因此啊，我对于这几个年轻人啊，其实真的并不是抱特别大的希望。之前虽然我们特别看好米切尔·罗宾逊啊，但是现在看来，米切尔·罗宾逊有可能要成为另外一个另外一个特纳，是不是？要成为另外一个卡特了，就我们之前说的公牛的这个呃小卡特，就是一直觉得他是被教练埋没、被体系埋没，因为伤病上不了场，打不了足够的时间去贡献爆炸的数据啊。但是现在看来，他其实技术还是非常的粗糙，还是跟新秀赛季相比啊，没有特别大的进步，还
2: 是特别容易犯规
0: 。没错，但是我印象中你们两位是对于尼克斯今年的新秀脱贫。是有非常大的期待的。我当时是非常不同意你们俩的观点。我说，我觉得脱贫首先作为一个大龄青年，对吧？就年纪比球队中的这个尼尼基娜还要老，那为什么对得起大家对他的这个期待呢？两场看下来，你们俩有没有改变你们俩的观点？完全没有啊
1: ！我对脱贫的印象就是年龄大，地板比较高，可能状态不会那么起伏，但他水平确实也就那样
2: 了。没错，他的这个发挥啊，也只是在季前赛的第一场，真的是第一印象让我们非常刮目相看。但是后面好像就有点迷失自己了。那其实这名球员在这样一个比较混乱的球队啊，我对于他的发展还是有所担心的
0: 。聊完了尼克斯，接下来这支东部的球队呢，就是印第安纳步行者队。那步行者队啊，其实过去每一年常规赛战绩真的都是。多多少少的让人有些意外，让人有些惊喜啊！那今天第二场打完之后啊，两场看下来，这支步行者真的比我们赛季展望中预期的那支步行者实力感觉要强不少。而且至少不一定说他的实力强不少吧，但是两场看下来，这个进攻的能力真的是比我们想象中的要好啊
2: ！没错，一个全员回归的步行者啊，确实在进攻方面是武器非常多的。那奥拉迪波其实之前我们一直说他这个伤病伤愈归来啊，一直没有找到状态。但是这两场比赛看来啊，起码在进攻端啊，他是让我们看到了之前奥拉迪波的影子。虽然这个防守端可能永远也回不去这个当年最佳防守阵容的奥拉迪波了。另外加上伤愈归来的萨博尼斯，在内线是极具统治力的。在防守端呢，也有特纳这种护框大神啊。第一场比赛竟然有八个盖帽
1: ，没错，在和。米切尔·罗宾逊的盖帽王对决当中啊，完胜
2: ，而且他今天的第二场比赛打到现在也已经有四个盖帽了。照这样下去，他很有可能真的是要成为今年的联盟盖帽王
0: 。而且你刚刚提到这一笔带过的萨博尼斯啊，其实我觉得我们还是需要多提几句啊。之前在气泡中，其实这一支步行者虽然我们记得的是 TJ 沃伦的轮疯狂沃乔丹是吧？但是他之所以有这样的机会，就真的是因为球队上。的全明星大前锋萨博尼斯不在，那萨博尼斯常规赛现在开打了两场下来，真的是对得起自己的全明星的身价。第一场比赛三十二分十三个篮板外加五个助攻，第二场比赛居然给我们贡献了一个三双啊，二十二分十个篮板十一个助攻。我们知道萨博尼斯是一个。活儿非常的细腻，篮球智商其实也非常高，但是真的没有把它放到一个可以这个轻轻松松贡献三双的这样一个大前锋的角色当中啊。那这样是不是意味着我们这个赛季可以看到一个更多作为一个进攻的半场的中轴策应者的这样一个萨博尼斯的角色呢？其实上个赛
1: 季萨博尼斯已经多次拿下三双的数据了，他。打出这样的表现啊，我毫不惊讶。那确实，如果他能成长为一个内线的组织者这样的角色，像约老师一样，那对于这支步行者来说，肯定是一个好消息。刚刚阿木也说了，这支步行者赛季初状态看起来非常不错，但是其实我们在球队的展望里面也提到过，这支步行者最大的问题啊，就是他的主力。常年的是受伤的，大部分时间没有一个完整的主力阵容，所以随着赛季的进行啊，疲劳程度的加深，这支步行者的主力健康问题其实是是有隐患的。我们也是希望他们都能保持健康，持续打出赛季初这样的优异表现
0: 。那东部最后一支球队呢，其实也是现在看来，东部让我失望。最大心理落差最大的球队之一，那就是多伦多猛龙队。虽然之前在赛季展望的节目中啊，我们三个对于猛龙的预期都不是特别的高，但是两场看下来啊，先是大比分的输给了鹈鹕，那现在正在录音的时候呢，也在跟马刺的比赛打得不可开交。但我们都知道啊，马刺也好，鹈鹕也好。都是去年西部没有进季后赛的球队，而且这支马刺啊，其实今年相比鹈鹕啊，进季后赛的可能性还是更低了。那猛龙作为二零一九的 NBA 的冠军，上个赛季呢也是在冲击东部冠军的这个行列中啊，今年的两场看下来啊，跟我们印象中的这支强队猛龙还是有不小的差距。确实如开花所说。
1: 这只猛龙的赛季初表现啊，没办法令人满意。整个队看起来只有洛瑞宝刀不老，还是要靠这名老将啊，在进攻端、防守端一肩挑，把自己的身体甩出去造进攻犯规，也是进攻端的最大威胁。被我们寄予厚望的曾经的励志少年西卡，表现延续了七泡赛的拉胯，而且给我最大的感觉就是这整支球队在。如今这个进攻为主导的联盟里面啊，整支球队给我的感觉都很蓝领化，就大家防守可能都还不错，但是打不出什么特别亮眼的配合，打不出什么很华丽的进攻啊。这个对于当下的联盟来说，可能是一个逆潮流的行为
0: 。是的，西卡，我们之前说他在气跑中啊状态非常糟糕，也是非常希望他今年可以状态有所复苏，但是两场看下来。并没有比气泡好太多，倒是这个他的队友范乔丹在气泡中打的是非常的这风生水起，这两场看下来，投篮的手感，进攻的效率都没有气泡中的好了。更重要让我是最伤心也是最失望的，那就是我们非常期待今年是可以爆发的这个欧济安努诺比啊。这支球队的纳斯教练啊说，希望可以给安努诺比更多的进攻的机会，承担更多进攻的责任。两场下来，安努诺比这个进攻的参与度啊，还没有季后赛参与的好，三分球也投不进了，这一点啊，真的是让人非常的失望
2: 。那其实对于猛龙来说，我们现在下结论还是有点为时过早。其实我对于这支球队啊，还是有所期待的，就跟这火一样。其实这支球队你不能依靠一两场比赛啊，就把它盖棺定论，特别是。范乔丹啊，特别是西亚卡姆，包括安德诺比，我觉得这三名球员啊，依然是这支球队的核心，也是这支球队啊，在未来常规赛以及季后赛里面啊，值得依赖的球员。我觉得现在来看他们的第一印象是很有可能被蒙蔽的，但是呢，这个他们的这个替补中锋布歇尔感觉是打的越来越好了。那第二场比赛现在正在打，第三节啊，已经得到了十二分、七个篮板以及四个盖帽。在这个缺少了伊巴卡、缺少了加索尔的这个护框的内线啊，其实布切尔的成长啊，布切尔的对于这支球队的帮助啊，也是不可或缺的。那么聊完了东部
0: 所有15支球队两场看下来给我们的第一印象，其实这些第一印象，首先它的这个样本量是非常的小，同时呢，其实也是非常的主观。我们也是希望通过这个节目呢，可以跟大家分享一下我们对于新赛季各个球队的。一些看球的最直接、最低手的感受。那其实东部这些球队看上来啊，第一印象其实话题性也好，跟我们之前的预期的差异也好、啊，并不是非常的大。但是西部的球队就不一样了，话题非常的多，变数非常的多，甚至有球队啊，到现在我们录音的时候还没有登场。那我们也会在下期节目中给大家带来西部所有十五支球队的新赛季第一印象
2: 。那今天的节目我们就先聊到这里，我们下期再见，再见，再见。